0: 苹果博客，请你来做客。Hello， 各位网友，大家午安，我是主持人佩斯。哎，最近天气好冷哦，最好待在家里吃火锅最棒了。那如果出门，一定会一定会记得穿羽绒外套。不过你知道吗？假如一个措施没有做好，可能就会引发一些安全危机。那我们今天先欢迎我们的救灾守护神。
1: 呃，各位观众朋友，大家好，我是新北市政府消防局火灾预防科股长黄旁棉。呃，那我主要的工作呢是负责灾害预防的工作。呃，除了呢平常的实体宣导以外呢，我们也会制作相关的宣导影片，然后会放到网络社群来做推广，然后宣导民众正确的防火观念
0: 。哎，欢迎我们的消防局代表。哎，你们最近其实很火红，哎，宣宣传效果做得很好。哦，真的,真的，真的，当然是
1: 如果大家能够接受是最好。
0: 那其实家家户户啊都很重视保暖，出门就一定会穿羽绒外套。不过啊，最近就有民众穿羽绒外套搭地铁的时候，突然发生爆炸，座位上面呢有好多的羽绒，其实就是这个呃女生穿羽绒外套坐下来的时候，突然发生小爆炸，羽绒都跑出来了，其实很夸张。那想问一下。呃，鼓掌，为什么会发生这样的事情？是因为羽绒外套的品质比较不好吗？还是有什么原理在
1: ？应该是说，不是说羽绒外套的品质不好，而是应该是说，呃，羽绒衣里面它有空气，那可能它在呃。走动的时候，然后他坐下去，突然间太用力的时候，导致空气的挤压而引发了爆炸。
0: 原来如此，哎，像是像羽绒外套这样子的材质啊，几乎都是那种婆婆妈妈，男生也会人手一件。那像是穿这些羽绒外套有什么一些小技巧，或是一些避免它？呃，突然发生危危险灾害的时候，应该要注意的，像是洗涤啊，还是什
1: 么？如果是我们在洗涤的时候呢，呃，一般的呃，如果有曾经有洗过风衣或者是羽绒衣的朋友，都会知道说，呃，在洗涤的时候呢，我们的衣物它会膨胀。那膨胀的时候呢，呃，如果你都没有，就是你如果没有用洗衣袋的话，可能因为它膨胀的过大，已经过超过了我们的洗衣机机体。容量，那这个时候呢，它就会引发爆炸。所以呢，要特别注意说，你如果是在洗衣的时候呢，要装进洗衣袋，那避免用高速的呃呃转动来做脱水，最好是用那个呃低转速的柔洗来去做呃洗涤的动作。嗯
0: ，了解。哎，像是有网友留言说，注意用火跟用电安全。不过。其实像这样这种情况，这不是用火的问题。像羽绒外套，可能你刚刚主股长就有提到说，哎，千万不要拿去呃洗衣机高速的快洗，因为可能就会发生危险。那除了这件事之外，呃，之前还有发生过一件事，呃一件事情是说，穿羽绒外套的时候走进厨房，然后突然也是发生爆炸，哎，真的是吓死了、欸，因为其实像我们。平常在家里呀、啊，如果没有在开暖气的习惯，其实家里也是很冷的。所以平常婆婆妈穿、呃、羽绒外套进去厨房是非常正常的事情。像是我家人啊、我妈妈也都会这样做。不过发生这种事情也是真的很让人家完全傻眼、吓一跳、欸。哎，怎么会发生这种事情啊？鼓掌
1: 。嗯这个部分最主要就是因为我们羽绒衣上面的时候，就像我们平常的毛发，你在梳头发的时候也会产生静电的一个作用的效果。那所以呢，穿着羽绒衣的时候要特别注意，就是可能因为羽绒之间的摩擦，那可能有一一，因为它有静电就会有火花。那有火花的话，如果说你在使用呃用火的时候有瓦斯，然后它有露出来的状况的时候，可能因为火花接触到瓦斯，然后。到达了他的那个燃点以后，它就会产生爆炸，哦、或者是起火的状况
0: 。嗯，嗯那除了到厨房之外啊，像我们可能平常骑机车的人啊，到加油站加油是不是也要注意
1: ？呃，没有错。呃，之前我就有看过一个报道，呃，就是一位国外的女子呢，她去加油站的时候，结果她下车的时候，她去整理她的羽绒衣，结果就是因为在整理羽绒衣的时候，呃，就是有产生了静电，然后就引发了火灾。
0: 所以意思是说，我们平常去加油，如果穿羽绒外套的话，建议先脱掉嘛，再去加油加油
1: 、呃。呃，应该是说，呃，没有。如果如果说没有注意到的话，当然是呃就不会脱掉嘛。那最主要就是说，呃，你不要过多过大的动作去整理那个羽绒衣，让它有产生静电摩擦的机会。那如果是这样子的话，就比较不会有发生这样子的危险。
0: 了解，因哎、欸，大家要注意哦，因为其实在家，在加油加油站，它嗯、呃，通常会贴告示说不要用手机。那原来连穿脱羽绒外套都不要太大动作，不然会可能会造成危险。那好、哦，那如果撇开这些出外的问题，在家里待乖乖待着，吃火锅围炉啊，最好把门窗都关起来，这样就没事了吧
1: ？哦，这样子就会有事情发生喽。啊、哦，因为冬天寒冷哦。我们最常发生的就是一氧化碳中毒的事件发生。那主要的原因呢，就是他觉得天气太冷，所以他把门窗紧闭，那就会产生一个室内密闭的空间。那如果说你在家里围炉的时候呢，呃，因为会有燃烧的状况，就会有一氧化碳产生。那如果说你又在密闭的空间久了以后呢，大概五到十分钟，可能就会产生一氧化碳中毒的现象
0: 。一氧化碳中毒有哪些症状？其实像我们刚刚可能吃完锅啊，吃太饱可能就会有有点头晕目眩，想睡觉。可是哎，这不是吃太饱血糖升高的症状，头痛、晕眩跟想吐。像鼓掌可以帮我们分享一下<错>意识不清跟四肢无力，痛是在怎样的情况下会被人家会被警觉到
1: ？呃，通常呢一氧化氮中毒的症状呢，除非你已经到非常严重的状况。底下可能他已经意识不清的状况以外，民众很难去察觉。所以呢，呃，当我们常常在做宣导的时候，就是要提醒民众：如果你家里就是有保，就是有那个密闭的状态的话，然后呃，你有产生头痛啊，或者是晕眩、想吐、四肢无力的时候，你就要要有所警觉，不要等到因为其实。就是一氧化碳，它是无臭无味的，不是无毒，是无臭无味的。所以呢，经常民众他不会去发现，等到你意识不清的时候，已经来不及了。所以经常呃，我们都会在宣导的时候，就是除了要保持通风以外啊，然后还有一些热水器的注意事项。那也希望大家对于自己的身体状况要特别的警觉
0: 。没错，因为像是前前阵子才发生呃台南的游泳池。然后不是有大规模的集体的、呃、中毒事件吗？对，可是像这样子对对就对，因为像这样子可能就不是家里家里呃好好的呃做好这些安全措施就没问题，因为其实你要多留意一下身身体的状况，只要有一发一发现不对劲，就马上站起来走去外面通风，是不是这样
1: 子会比较好？没有错，没有错，我因为其实自己对自己的身体状况最清楚，那就是因为。可能大家的一些防防灾啊的观念不是那么的呃那么的重视，或者是没有那么的了解，所以呢，他的警觉性会随之而降低。所以呢，我们就经常在做宣导嘛，因为其实游泳池它有可能它是用瓦斯去做一些呃锅炉的运作，那可能就是因为这样子的动作导致一氧化碳外泄，然后它可能在游泳池又是一个密闭的空间，那所以后来导致。会有一氧化碳中毒的现象发生，嗯
0: ，而且听到一氧化碳中毒是很，就是好像很一般会发生的事情。不过其实严重起来啊，它可能会造成你呃意识变得以后变得更不清楚，然后可能会变成植物
1: 人，对不对？没错，没错，因为你的脑部缺氧已经时间过长了，所以会导致后来你的脑部受损了，那可能就会有产生后很多的后遗症。那所以呢，我们就是要特别宣导大家啊、呃，除了把热水器呢放到室外啊，然后呃在阳台里面尽量要不要挂悬挂太多的衣物哦、呃，重点就是所有的重点就是要保持通风。了
0: 解家用瓦斯热水器一氧化碳中毒的事故，那有八成的主因呢、啊，就就是因为屋外热水器的就安装安装在呃通风不良的场所
1: 。对，没有错。所以呢，我们都会呃要要,要会宣导民众呢，如果说你是使用燃气热水器的话，呃，就是一定要安装在室外。除了安装在室外以外，一定要选择强制排强制排气型的哦、呃，因为它它会接一个那个。钢管呢，它会直接接到我们室外的空间，而、呃、避免说你在呃我们的阳台悬挂太多的衣物，也会有产生那个没有保持通风的一个状态、啊、然后呢，在安装的时候一定要选择合格的、呃、技术室去做安装，那它才会在帮你做一个正确的安装的动作
0: 。这听起来好像都。就是很基本，不过就是很多人都没有做到。哎、欸，那想问一下，你们宣导这种这方面的呃热水器的问题啊，通常遇到民众呃最最多的问题是什么？就像是可能民众会哪些有疑虑，或是觉得费用贵吗？还是这些哪些问题
1: ？哦，一般民众的话呢，最主要呃呃就是除了费用上的问题以外，再来就是他没有接触到这样子的观念的宣导。那我们消防局呢？呃，针对今年度也都会有一些移机补助哦，最主要就是要鼓励民众他可以来针对他们家中有热水器安装有问题的，可能会引发一氧化碳中毒事件的发生的案子的话，希望他们来做申请。那一般的话，我们是补助三千块。那如果说你们家中是低收入户的话呢，我们会补助一万两千元。那一万两千元其实几乎就是可以换了一台新的热,热水器了。所以我们也希望可以透过这样子的宣导，来请大家民众来注意自己的安全
0: 。哇，原来有这样的补助哎、欸，我们这连我都不知道。<笑>那像是如果。对啊，如果像是呃民众如果是租屋呢，租屋有什么？假如房东本身就安装在室内，那要怎么跟他沟通，或是有什么检举的管道吗
1: ？呃，一般的话呢，我们就是希望说，因为其实房东他本来就要注意住户的安全，那呃，房东本身他也不希望，就是房东会在自己的家中或。呃，发生相关的意外嘛，那对他自己本身也不是好事。所以呢，您本身是租屋者，那如果说你们有发现自己的家中的确有这样子的疑虑的话，那欢迎大家可以拨打1一九，或者是打到我们消防局的专线来，然后来反映。那我们会呃提供你相关的建议，或者是我们当地的消防分队也可以，那他们会提供你正确的呃使用方式，还有如何来申请以及补助。那呃，可以回去跟你的房东讲，然后来去做安装的动作。对，大家要记好，其实安装热
0: 水器竟然有补助，这个真的要笔记，因为其实安装热水器是不少的钱。那既然政府有提供这个资源，就好好运用。好，那我想再跟鼓掌聊聊。像其实民众啊，很多都会使用电热毯或是暖炉这样的方式来保暖，因为像我自己也都有使用电热毯，因为电热毯很方便，我个人很推荐。就是它，呃，我会在上床睡觉前先开好，然后我就不用自己去暖被，就是你一进去床里面就是暖的。那我我通常我会开一整晚。那有时候我也忘记关，可是这真的是不要学，因为我,我,、呃、我家人都会说，哎、欸，你这样子很有可能会烧起来，但是这真的会有可能会发生吗
1: ？鼓掌，呃、有可能，这个是有可能的。嗯、第一，呃，就是可能因为没有办法散热，好、哦，没有办法散热的话，它。呃蓄积久了以后呢，就会引发呃燃烧的状况。那所以呢，包含我自己的家人也有用电热毯，我也跟他说，第一，你要选择有品牌的，就是呃，它这个是有认证过的，哎，是有安全上的考量的。那第二呢，就是你在使用上呢，千万呃不要说你的床垫比你的呃电热毯还要小，那你的电热毯会去凹折，那可能就会因为导致它散热不良而产生的。呃，燃烧的动作。那再来呢？第三呢，就是呃，怕会有触电，因为电热毯表示就是有电。那如果是这样子的话，你千万不要去碰到水，那可能会有那个触电的动作。对，好，呃，大家要记得
0: 电热毯不要碰到水，也就是说你在床上也尽量不要吃东西，因为其实你像喝饮料、喝牛奶，呃，万一打翻了，其实就是碰到水了，所以其实不是。呃，要你拿去洗，就是连这种小动作都要好好注意。那像是电热毯啊，<对>是不是也要呃拿一个毯子包着，就是不要让皮肤跟电热毯
1: 直接接触到？呃，应该是说，呃，电热毯的话呢，呃，我们所谓的有一种叫做低温烫烫伤。那一般的话，我们就会鼓励民众呢，你在你要。可以在那个电热毯上面先铺一层毛巾，然后让你自己跟它不要呃直接的接触，但是要千万提醒观众朋友，就是你使用的呃呃电的衣物啊，或者是毛巾之类的东西，也是要有透气的材质，避免说如果你不透气，又会回到刚刚可能会有散热不易的状况，又会引发燃烧。对，哎，那像是我本身是用毛毯。就是
0: 盖住，那这样子是,不是算不透气啊
1: ？是的，你因为你也知道，其实毛毯它是比较不透气的材质，啊哦、因为它保暖嘛，保暖通常它就是尼龙比较多的，嗯、尼龙比较多的它就比较不透气，所以我会建议你最好是用浴巾之类的，就是它是比较能够透气的材质，避免它又蓄热、哦呃。那如果散热不易，就会引发燃烧。对，了解。可是浴巾通常没有像电热毯这么大片，那要怎么？那要怎么怎么办？还有什么透气的材质？那你,嗯、那你可以用两条毛巾啊，两条浴巾之类的。<笑>就是你要去能够用相关的，就是就像我们在宣导民众你要去那个呃捂口鼻的时候，从以前呃说要湿毛巾，后来发现大家为了要去用湿毛巾，结果呢呃结果因为这样又延误了时间一样。所以就是、嗯、呃，要告诉观众的观念就是你要有一些注意的事项，那你就是一些呃替代的方案来去取代比较危险的状况这样子。了解，因为其实像最近呃，虽然发生很
0: 多猝死案例，但是在急诊室也发生很多像刚刚鼓掌讲的低温烫伤。那其实<对>呃，就我了解，是不是好像暖暖包也会造成低温烫伤？不
1: 是只要温度超过几度？呃只要温度根据根据医学报道里面呢，只要你有四十五到五十度之间的呃低温接触的话，都长时间就会可能造成低温烫伤。呃，我有看到一些医学上的报道啊，曾经有提过一些临床临床的显示，如果你在四十四度的热源里面接触皮肤四到六小时，可能就会造成皮肤的永久性损伤。那如果有四十九度的话呢，可能三分钟就会伤害到皮肤的表皮层，那九分钟就会坏死。那可能我们在注意使用的呃情况之下，要特别注意的就是，可能老人啊、婴幼儿或者是糖尿病患者使用上要特别的注意。嗯
0: ，像是有一些长辈是长期卧床的，例如可能中风行动不便的，那有些呃亲亲属啊，可能会想说。呃，怕长辈会冷啊，会可能会呃导致他感冒啊什么的，会反而反而会放一些电热毯或是暖暖包，但是其实要注意，这是不太
1: 适合给他们使用。没错，不太适合。第一，你身身心障碍，或者是他就是卧床的病人，可能他本身在末端的神经，或者是诶他比较感受没有那么的明显的时候，可能他已经被烫伤了，他都不晓得。而且，呃，我们也常常发现，就是有些是植物人，他也不会表现出来。那可能，所以呢，嗯、呃，像房间有一些电热毯，它是有定时的功用的。你也可以选择那样子的呃呃一的的,的产品，然后来去做定时的动作，那这样子避免说长时间的使用，呃而造成了低溫傷的低温烫伤的状况
0: 。了解，那想问一下鼓掌，因为身为你这方面的专业啊，你本身应该有很多保暖的配包，可不可以教一下大家
1: ？呃，就是我有看过一个报道啊，它就是说啊，最主要保暖有六个部位。一个是头、颈、颈部、头部、颈部、背部，然后肚脐，然后呢，还有我们的膝盖跟呃足部。那呃，我最常的保暖方式就是啊、呃，我会用围脖啊。那如果出门带个毛帽啊，然后呢，戴个手套啊，那穿个背心，在室内的话加穿背心，然后保持是你的保暖，然后再来呢，我会喝温热的水。那晚上呢，可能泡泡脚之类的，这样子睡觉也会比较好睡
0: 。原来是就是很基本的保暖的衣物一定要穿齐。那想问一下，呃，股长，想呃睡觉的时候要把自己穿的很暖嘛？可是早上起来又感
1: 觉很很，就是你
0: 要脱掉那些又是很痛苦的事情
1: 。哦，没错没错，其实我们很常发生就是心血管疾病的患者常常做，就是因为他突然间。睡觉的时候，他睡醒的时候突然间起床，然后动作太大的时候呢，可能就是会导致我们心血管疾病，突然间心肌梗塞或者是脑中风之类的。所以呢，我们会呃提醒，就是会宣导一些民众，就是说，如果你起床的时候呢，不要动作太大，那先在床上先动动手脚啊，呃，身体动一动。然后再下床，慢慢的下床，那这样子你的身体比较暖和了，比较不会引发一些相关的呃疾病或者是呃病变产生这样子
0: 。了解，所以起床前呢、啊，可能先在床上
1: 舒展一下筋骨。对，那有需要穿的很暖吗？有需要在睡前穿的很暖吗？呃，嗯，不对不对，因为其实我们都会盖棉被。那我、嗯、我自己本身啦，哈，像我我自己有小孩。我的小孩，就比如说，呃，睡觉的时候，其实他们都会穿，我都会叫他们要穿比较薄的衣物睡觉，因为其实我们有盖棉被。那呃，我会跟他们说，把你明天早上要穿的第一件衣服先放，跟在跟你的棉被一起在被窝里面保暖。然后呢，你要起床的时候，因为就没有了棉被嘛，那你就把你那件衣物穿起来。这样子你就会比较温暖，也不会说突然间去穿上冰冷的衣服，嗯、感觉到不舒服。这样子
0: ，哦，对，把这些明天要穿衣服先预热起来。那<笑><對>个妈妈的话要听，好好听进去。好，<錯>那我们来整理一下今天的直播重点，因为我刚刚看到有人有网友留言说啊，哎、欸，不相信有羽绒爆炸这件事情、啊，然后怀疑是品质问题。而像鼓刚刚鼓掌是不是也有强调，这羽绒衣是材质的？呃，主要引呃引发它爆价的因素，跟产地来源应该是没有太大关系吧？没错
1: 没错，就算是你是好品牌的呃羽绒衣好了，嗯、那可能就是因为我们应应该是说我们常常我们的材质啊，它都会有防泼水、防水的材质，那导致它可能透气性没有那么高。那透气性没有那么高的时候，当你的水灌进去的时候，它。瞬时间没有办法那么快的去排除，所以呢，就是导致它有产生空气的时候，它就会膨胀，膨胀它就会爆炸。那所以呢，洗衣的时候就把它放进去洗衣袋里面，那它就会针针对洗衣袋的大小去缩了它的尺寸，那它就比较不会产生这样子的状况、
0: 嗯。真的这些。看似呃不，看似好像没有什么的理化小常识，真的要好好学一下。哦、那我先来自曝一下，因为我之前呢、啊，就是不知道微波炉不能直接拿水煮蛋去微波，就还没有剥壳的，我就直接去
1: 微波，然后就发生爆炸、欸。爆炸，对对，没错。其实真的，嗯，很多人都发生过，比如说，嗯、呃。你你看哦，其实你自己用微波炉的时候，你会发现你在微波很多的东西，哎、欸，只要有蛋啊，然后呃，就是它会变成说它膨胀了以后，结果产生了爆炸，这个都有发生过，包含其实包含我自己也曾经发生过，就会觉得哎、欸，不会有发生这样，所以可能你可能要戳个洞啊，还是最好是不要啦。当然是最好不要，如果有的话，你就是要戳洞，让它有它可以去把那个气体排解掉。这样子它就不有爆炸的状况产生、
0: 嗯，因为像水煮蛋跟羽绒外套，它的是两个雖然是不一样的东西，但是原理它爆炸原理就是一样的，对不对
1: ？就是气体排不出去，重点就是气体排不出去，嗯、所以原理都是一样的，没错。
0: 好，那除了这个之外啊，因为其实像是现在呃天气很很冷，想要喝热热东西嘛，那微波炉就很方便。可是像是微波，嗯、呃，想假如我想要拿牛奶或热汤去微波的时候，记得也不能拿铁的便当盒，对不对？我这个之前也犯下这种错误，我就是拿那个铁的便当盒，然后直接拿去微波，然后殊不知我就看到那个就是出现类似闪电的东
1: 西。没错，这个你等于是会导电啊，所以一般的话，我们一、嗯、我们的微波就是都是玻璃的材质，它才可以微波嘛。你如果用铁的东西，哎、欸，它可能因为微波的时候，它有一些电，然后可能因为这样子，你会有导电的动作，然后你又因为我们的微波炉又是加热的，那可能因为这样子达到的一一个火花的产生的话，就会引燃火灾这样子。可是真的，我还没有听过有人把铁的东西放到微波炉
0: ，因为那种小时候就会拿那种微，就是那种那种铁便当盒，然后小时候直接拿去微波，然后因为通常、呃、去中厨就是去那种。呃，上课的时候不是会拿去
1: 蒸便当吗？呃呃、对对对对对对对，没错。他家里
0: 又没有那个蒸便当，所以直接拿去微波炉，就是因为平常也没有可能在煮饭的关系，会没有意识到，没有把这个联想在一起，就自然拿去。应该应该很多意外都是这样发生的
1: 。呃，没错，其实就是可能，哎，应该是说你你有这个经验的以后，你就学到了。就像我女儿好了，她上次把我们家的微波炉，那微波炉呢，嗯、我们就说，哎，你。他把它，因为微波炉是我们是玻璃材质的，那盖子是塑胶材质的。我女儿把那个整个盒子都放进去他们的那个蒸饭箱，结果我回来的时候我说：“姐姐，你的蒸饭箱，你的你的那个盖子整个变形了，你都没有发现吗？”我女儿没有发现。所以就是透过平常的经验以后，我们会学习到一些事情。那我也希望，就是说，我们希望说，不要因为灾害发生了以后再来学习，有可能就太慢了。對,對,对
0: ，對,对啊，因为像是我，我和你呃您女儿的经验都是小小的，不足以造成很大的危害。可是像是刚刚呃鼓掌提到的。紧闭门窗，或是热水器安装在室内，都可能造成危机。可以鼓鼓掌，可以再帮我们分
1: 享一次嘛？因为强调一下，让大家知道。呃，应该是说，呃，冬天很冷，或者是夏天很热，我们都有可能会紧闭门窗，呃，来防寒啊，或者是开冷气之类的。那就是因为没有保持通风，那可能你的燃气热水器又安装在室内。哦，所以可能就因为没有保持通风，持续又有燃烧东西，那燃烧产生的一氧化碳了以后，就会导致一氧化碳中毒。所以呢，呃，我们希望大家一定要第一保持通风，第二把燃气热水器移到室外。那再来的话，阳台不要呃晾晒太多的衣物。好，然后就是要随随时注意自己的身体状况，呃，要提高警觉，一有不舒服就要马上提高警觉来检视自己的环境有没有任何的危险。嗯，那我也补充
0: 一点好了，因为像是吃酸菜，可能在家里吃什么酸菜白肉锅啊，一群人聚在一起，那有一些小 baby， 因为小 baby 他就是可能他在那边睡觉，然后不会哭，然后可能就以为他在真的在睡觉，殊不知可能是因为那个酸菜白肉锅、呃、的废气呀、啊。就是那些呃，可能像刚刚说的一氧化碳，然后可能家大人都没有什么感觉，那殊不知就是那些小朋友其实已经吸到这些废气，然后他的身体的代谢能力也比较不好，所以也要帮小朋友注意到这个状况，对不对
1: ？没错，没错，没错。只要你稍微有一点不适，因为应该是说家长要特别自注意自己以外，也要注意自己身边的小朋友的状况，尤其说小朋友，我们常常呃照顾小朋友的时候，哎，自己在吃饭。呃，拿我自己的经验好了，我自己在吃饭，小朋友可能在推车里面睡觉，那他一本来就在睡觉，你就没有发现这样子的状况。那有可能我们大人有发现有,有发生状况的时候，小朋友的状况搞不好已经比我们还要严重了。所以，呃，就是我们希望，就是要宣导，要特别注意自身的状况以外，注意自己的环境，还有特别注意自己身边的人。好，那这样子呢，我们的家庭才能够平安、幸福、美满。
0: 嗯，真的，听完这些，大家对保暖措施有更有概念的嘛？因为其实我们很多时候是经不起任何一点小损失的，就像是蝴蝶效应一样，你一个动作没有做好，后续后续引发的可能就是死伤的危机。那我们今天就到这边结束，拜拜，拜拜。<笑>